0: Jetzt folgt ein Werbespot und dann startet der Podcast. Hey Google, was ist der schnellste Weg nach Hause? Antworten auf diese und viele andere Fragen erhält man im neuen Polestar 2. Denn der Polestar 2 ist das erste Auto, das mit einem Android-basierten Infotainment-System und entsprechenden Google-Apps und Services ausgerüstet ist. Die Bedienung ist innovationsgetrieben. Navigation, Multimedia, Telefonie funktionieren über die Spracherkennung. Die persönlichen Einstellungen wie Startbildschirm und die Sitzposition passen sich individuell an die Fahrerin und den Fahrer an. Der Elektroautohersteller hat sich die Veränderung hin zu einer nachhaltigen und vernetzten Zukunft vorgenommen und bricht dabei mit herkömmlichem und althergebrachtem. Polestar konzentriert sich in seinen Autos auf zukunftsweisende Designs und nachhaltige Materialien für mehr Effizienz und Nachhaltigkeit. Alle Informationen über den neuen Polestar 2 und die umfangreichen Features findet ihr auf polestar.com/de. Brand
1: Eins
0: Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM. Guten Tag, hallo und willkommen im zweiten Brand 1 bonus im Juli 2020. Ich bin Christian Bollert und hier geht es in dieser Ausgabe jetzt um Klimaschutz. Genauer gesagt um eine App, die ein wichtiger Baustein dazu werden soll, Klima zu schützen. So hoffen es jedenfalls die Entwickler. Klimaschutz ist ja trotz all der Debatten der letzten Jahre und Fridays... Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. for future für viele immer noch ziemlich abstrakt und oft geht es in der Diskussion vor allem auch darum, was man alles nicht mehr tun soll. Kein Wunder also, dass viele sich von dem Thema irgendwie immer noch abgeschreckt fühlen und lieber gar nicht so genau wissen wollen, wie ihr ökologischer Fußabdruck zum Beispiel aussieht. Von Flugreisen kennen das viele vielleicht ja schon, da gibt es so eine Art positiven Ablasshandel, mit dem Flugreisen online kompensiert werden können, indem man dann an Organisationen spendet, die den Klimaschutz vorantreiben. Nun steht momentan eine App mit dem simplen Namen Klima kurz vor dem Launch, die klimaschädliches Verhalten künftig massenkompatibel kompensieren soll. Das ist zumindest das Versprechen. Die Gründer hinter Klima sind die Entwickler erfolgreicher Apps aus der Vergangenheit. Sie haben zum Beispiel Hyper gebaut. Das war eine App, die jeden Tag die besten Videos im Netz kuratiert hat und von Apple beispielsweise auch als App des Jahres ausgezeichnet worden ist. Markus Gillis ist CEO und Mitgründer von Klima. Und mit ihm spreche ich über sein neues Projekt und sage Hallo Herr Gillis. Hallo, freut mich, dass ich da bin. Warum braucht die Welt denn noch eine App, mit der ich meinen CO2-Fußabdruck
1: kompensieren kann? Ja, das ist genau gleich die richtige Frage und auch die Ausgangssituation, warum wir uns reingemacht haben, Klima zu entwickeln. Es ist de facto so, wenn wir uns jetzt insbesondere das letzte Jahr anschauen, als ja äh, wirklich Millionen von Leuten auf der Straße waren und äh, für mehr Klimaschutz demonstriert haben, dass wir mittlerweile, was das Bewusstsein angeht, für die Dringlichkeit der Klimakrise eine sehr, sehr breite Bevölkerung bereits erreichen. Die wissen, es muss was getan werden. Die auch verstehen, dass es bedeutet, wir müssen auf allen Ebenen der Gesellschaft was tun, ob das jetzt die politische Ebene ist oder die Ebene der Industrie oder eben auch die persönliche Ebene. Und sich auch fragen, was kann ich denn eigentlich selber tun und auch persönlich aktiv werden wollen. Und tatsächlich ist CO2-Ausgleich eine der effizientesten Möglichkeiten, die einem Individuum zur Verfügung stehen, wirklich messbar und effektiv Klimaschutz zu betreiben, indem ich nämlich meinen eigenen Fußabdruck durch Ausgleichszahlungen neutralisieren kann. Und das ist auch erstaunlich günstig, also für einen durchschnittlichen Deutschen zum Beispiel liegt das so im Bereich von einem Netflix-Abo, also jetzt schon was, was sich viele Leute durchaus leisten können. Ist also super, wo ist das Problem, warum glauben wir, dass es dann noch eine App braucht? Wir sehen halt gleichzeitig, dass es ein großes Potenzial gibt von Leuten, die was tun wollen. Aber es gibt auf der anderen Seite nicht wirklich eine Experience, also eine User Experience, die das wirklich leicht macht, auf eine gleiche Art und Weise, wie wir das bei allen möglichen tollen kommerziellen Apps eben sehen, die wirklich ein tolle, ähm, tolles Nutzererlebnis anbieten und eben besonders auf ein breites Publikum angelegt sind. Was wir momentan haben, ist äh, nach wie vor äh, Dienste, die eher so im Bereich der sogenannten Early Adopter Liegen. Also das heißt Leute ansprechen, die vielleicht so zehn Prozent der Bevölkerung ausmachen, aber de facto sind es 50 Prozent der Deutschen, die Klimaneutralisierung als sinnvoll erachtet und die zu erreichen, da braucht man noch mal was, was unseres Erachtens nutzerfreundlicher ist, einfach zu bedienen und eben auch Spaß macht. Und ich glaube, da ist es einfach nötig, nochmal einen neuen, frischen Aufschlag zu machen, um eben eine breitere Nutzergruppe zu erreichen.
0: Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt ja schon sehr, sehr viele Angebote, die genau das versuchen. Also die Idee an sich ist nicht neu. Was würden Sie denn ganz konkret besser oder anders machen, um diese anderen 80 Prozent zu erreichen, die jetzt vielleicht noch nicht erreicht werden?
1: Genau, also ähm, da kommen viele Sachen zusammen. Und Sie haben schon angesprochen, dass wir auch aus einer anderen Richtung vielleicht in das Thema herankommen. Also die bis jetzigen Anbieter auf dem Markt sind oft aus einer eher so einer wissenschaftlichen Richtung oder einer NGO-Richtung. Da wird man dann mit, ähm, auf der Webseite dann mit irgendwelchen Policy-Papern vielleicht auch begrüßt oder so. Und wir kommen halt aus einer etwas anderen Richtung. Zwar haben wir alle drei Gründer einen Hintergrund im Bereich Nachhaltigkeit, aber haben eben die letzten zehn Jahre gemeinsam Apps entwickelt und haben uns, glaube ich, da ähm, eine ganz gute Erfahrung angesammelt im Bereich User Experience. Und das heißt, dann kommen dann sozusagen mehrere Teile zusammen, die ähm, eben ein Produkt nicht nur nutzbar machen, sondern auch ja, lovable, wie man auf Englisch äh, so schön sagt. Also was, was eben auch inspiriert bei der Nutzung. und ähm und eben auch Spaß macht und, äh, und wo man seinen eigenen Effekt auch sieht. Ich kann das mal gerne zusammenfassen, was das bei uns äh, bedeutet. Es sind eine, eine Reihe von verschiedenen Dingen. Das eine ist erstmal, dass wir im App-Format sind. Also es ist wirklich Klimaschutz, den man in der Hosentasche mit sich rumtragen kann. Das zweite ist, dass es uns extrem wichtig war, Wirkungstransparenz in die App reinzukriegen. Also wegzukommen von einer Vorstellung, ich gebe hier irgendwie Geld, aber es verschwindet dann irgendwie aus in so einer Blackbox und dann kriege ich vielleicht einmal im Quartal ein Newsletter-Update von der Organisation, aber ich ich weiß gar nicht genau, was passiert denn hier damit. Wir haben eine App-Interface entwickelt, wo ich in Realtime, also in der Echtzeit, sehen kann, wie viel CO2 vermeide ich jetzt jede Minute. Jedes Mal, wenn ich die App rausnehme, sehe ich da wie ein Stromzähler sozusagen ja genau, was gerade passiert. Und das wird sogar runtergebrochen auf die individuelle Einheit. Es gibt ja verschiedene Klimaschutzmaßnahmen, die eben an meiner Stelle dann CO2 entweder aus der Atmosphäre gewinnen oder an anderer Stelle vermeiden, um eben diese... Neutralisierung äh, herzustellen und da zeigen wir eben genau, wie viele Bäume hast du bisher gepflanzt diesen Monat oder wie viele Kilowattstunden Solarenergie hast du äh, anderswo ermöglicht, die eben Kohle ersetzt hat. Und so wollen wir es sozusagen spielerisch ganz konkret machen und eben das, was eben ein großes Hemmnis ist, äh, wie Sie auch schon angesprochen haben, Nämlich, dass das Thema noch so abstrakt ist für viele, so weit wie möglich, wie wir es eben können durch gutes Design überbrücken und eben greifbar machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also es muss einfach sein und Spaß machen. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir eben auch von der sozialen Integration, also mit, mit anderen sozialen Medien, da andere Ambitionen haben als das, was wir so sehen. Also ganz wichtig ist, dass wir mehr über das Klima reden. Es gibt einen sehr großen Teil der Bevölkerung, die sich fürs Klima interessiert oder die auch besorgt ist, aber einen vergleichsweise geringeren Anteil, die regelmäßig darüber spricht. Und das ist ein, ein Missverhältnis. Und wir wollen halt ähm, die Nutzer auch dazu ermutigen, ihr eigenes Klimaengagement mit anderen zu teilen, äh, auf den sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Facebook, um eben andere auch zu inspirieren und das mehr sozusagen auch Sichtbar zu machen. Und das sind so vielleicht einige der Kernelemente, die wir versuchen mit der App zu erreichen und wo wir, glaube ich, insbesondere zusammengenommen, dann nochmal einen neuen, neuen Bereich von potenziellen Nutzern äh, vordringen möchten.
0: Aber haben Sie wirklich das Gefühl, dass zu wenig über Klima geredet wird? Weil ich sag mal, vor Corona und auch während Corona ist ja Klima immer noch eines der bestimmenden
1: Debatten der ganzen Gesellschaft gewesen. Genau, also vor Corona wurde viel darüber gesprochen, auch in den Medien. Das ist vielleicht eher ein Aspekt, der im internationalen Bereich äh, relevanter ist. Also wir launchen ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und in den USA ist es so, dass 60 Prozent der Amerikaner halt sagen, sie sind ähm, beunruhigt über den Klimawandel, aber nur 24 Prozent sagen, dass sie Leute in ihrem Umfeld mindestens einmal im Monat überhaupt über das Klima reden hören. Also das ist vielleicht jetzt eher so ein bisschen die internationale Perspektive. Und das ist vielleicht auch nochmal ein anderer Punkt von Klima. Also wir haben tatsächlich die Ambition, auch weltweit möglichst schnell möglichst viel Impact, also Wirkung zu generieren und möglichst schnell zu wachsen und deshalb auch ein internationales Auge auf, auf die potenzielle Nutzerschaft.
0: Was man Ihnen und Ihrem Team ja ohne Frage lassen muss, ist, dass Sie schon vor dem Launch ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen haben, unter anderem ja auch dieses Podcast-Gespräch, aber auch viele große Investoren sind mit dabei. Liegt das an den Sachen, die wir vorhin schon kurz angesprochen haben, die Sie vorher gemacht haben?
1: Ich denke, also es hilft natürlich, wenn man schon Erfahrung hat, äh, sicherlich, aber ich denke, was besonders schön ist hieran, dass wir wirklich namhafte und sehr erfahrene Unterstützer haben, also erfahrene Entrepreneure, auch in der erfahrene investoren denen die Dringlichkeit des Themas klar ist und die auch wissen, dass Impact, also Wirkung, an erster Stelle stehen muss. Und dadurch sind wir in der schönen Situation und auch in der wichtigen Situation auch groß zu denken. Ich habe das ja eben schon mal angedeutet, dass wir eben tatsächlich auch auf globale Wirkung und eine globale Reichweite zielen und im Prinzip mit einem ähnlichen Mindset, mit einer ähnlichen Haltung, wie das eben bei Startups üblich ist, was sozusagen Ambition und Wachstum angeht, eben dieses wichtige Thema Klimawandel auch behandeln können und da eben zwei Sachen miteinander verbinden können, nämlich VC-Finanzierung, und ein Startup-Mindset, um größtmöglichen Impact zu generieren. Ich glaube, das verstehen wir uns selber eigentlich als Teil von einer neuen Generation von sozialen Startups, die genau das versuchen und da kann Berlin auch oder das Berliner Startup Ökosystem auch eine große Vorreiterrolle spielen, glaube ich und tut es auch gerade schon. Es gibt zum Beispiel Initiativen wie die Leaders for Climate Action, die aus der Startup-Szene herausgeboren wurde, oder die Green Tech Alliance, die beide hier aus Berlin heraus schon internationale Ausstrahlung entwickeln.
0: Das vielleicht noch kurz als Erklärung. VC steht natürlich für Venture Capital, also Risikokapital und Sie haben auch schon die Startup-Szene in Berlin angesprochen. Was bringt denn Ihr Team sozusagen mit? Was ist denn so besonders an Ihrem Team, dass Sie denken, das werden wir schaffen und wir werden das auch wirklich umsetzen oder wie man neudeutsch wahrscheinlich sagen würde, deliveren?
1: Ich denke, es ist schon die Erfahrung, die wir aus vergangenen Startups gesammelt haben und ein Profil. Ich glaube, was für uns ein bisschen besonders macht, ist, dass wir eben sehr stark ein sogenanntes produktgetriebenes Team sind. Also was vor allen Dingen als Ausgangspunkt nimmt, was ist eine Benutzererfahrung, die wirklich, ähm, sage ich mal, die Augen zum Leuchten bringt, ja, die sich abhebt, weil wirklich sehr viel auf jedes Detail im Design und in der Kommunikation geachtet wird um ja, wirklich ein Erlebnis zu schaffen, was Leute inspiriert. Und ich glaube, für den Klimawandel ist das halt besonders wichtig, weil das führt eben dazu, wie ich gesagt habe, dass man darüber spricht, aber dass man eben auch selber das Gefühl hat, dass man irgendwie sich belohnt fühlt auch für das, was man macht. Ich habe einen Satz gehört im Gespräch mit einem Bekannten, der es eigentlich sehr gut auf den Punkt bringt, der sagte, ja, ich habe auch schon öfter darüber nachgedacht, zum Beispiel beim Fliegen, ob ich da jetzt das Häkchen mache, dass ich den Flug jetzt kompensiere. Und habe dann gedacht, ob ich das jetzt mache oder nicht, Nachher merke ich ja gar nichts davon und niemand anders hat es auch gesehen. Es ist ja fast, als hätte ich es gar nicht gemacht. Und genau das Problem wollen wir eben mit Klima äh, auflösen, indem wir eben das dem Nutzer selbst sichtbar machen, was der eigene Effekt ist und die eigene Wirkung ist. Aber
0: Bitte widmet eurer Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. und in unseren Shownotes.
1: Eben auch für die Welt sichtbar machen. Kann denn Klimaschutz nur funktionieren, wenn andere das auch sehen und applaudieren? Es kann natürlich im Kleinen, funktioniert es natürlich auch ohne. Ja? Aber unsere große Mission liegt darin, individuelle und kollektive Handlungen miteinander zu verbinden. Ich glaube, das ist vielleicht der wichtigste Aspekt bei dem, was wir vorhaben. Also eben einerseits zu sagen, du kannst persönlich sofort was machen und ich kann hier auf den Knopf drücken und ich bin in dem Moment CO2-neutral. Das ist unheimlich ermächtigend erstmal und ist was, worauf ich stolz sein kann, was mich dann auch sozusagen mehr ins Thema reinzieht. Wir machen ja noch viel Bildungsarbeit dann und so weiter und so fort. Und es ist ein sehr toller erster Schritt. Und das aber sozusagen nicht nur individuell für sich zu denken, sondern auch zu denken, das mache ich, weil ich auch Teil von einer größeren Bewegung bin und ein Teil von einem Klimamovement bin, dann kommen die Dinge halt erst so zusammen, dass man halt wirklich auch versteht, deshalb macht es auch einen Effekt jenseits, dass ich mich selber gut fühle, sondern es hat wirklich irgendwann dann einen messbaren Effekt, der global gesehen auch einen Unterschied macht. Sie haben schon angesprochen, dass Sie
0: auch ganz klar logischerweise einen Start-up-Hintergrund haben und das Team auch und eben produktorientiert denkt. Jetzt ist es ja aber im Klischee so, dass gerade Start-up-Leute jetzt nicht unbedingt als Umweltschützer gelten, ne? fliegen irgendwie nach Stockholm, Tel Aviv, New York, ins Silicon Valley, wo auch immer hin. Würden Sie sich als Klimaaktivisten bezeichnen oder, oder wo sehen Sie da Ihre Rolle?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, Übrigens, hier regnet es gerade, wenn hier ein bisschen Hintergrundgeräusche sind, gibt es hier gerade einen kleinen Wolkenbruch. Für mich persönlich und meiner persönlichen Biografie kommen da zwei Sachen wieder zusammen. Oder so kriege ich das zumindest gespiegelt von den Leuten, die mich kennen. Also ich habe während meiner jüngeren Jahre, insbesondere während der Schulzeit und Studierendenzeit, war ich in der Schülerbewegung aktiv und in der Studierendenbewegung als Aktivist und auch darüber hinaus habe dann den ersten Teil meiner beruflichen Karriere äh, im Nachhaltigkeitsbereich verbracht, also konkret im Bereich Fairtrade, wo ich als äh, Pressesprecher unter anderem gearbeitet habe und andere Dinge mehr und bin dann zusammen mit äh, Jonas und Andreas, meinen Mitgründern, so erfasst worden von dieser Begeisterung für Tech und für Technologie, als das erste iPhone rauskam und so weiter. Und sind dann so in diese Startup-Szene rein und, und mit der ganzen Begeisterung und der Hoffnung, die man damals verbunden hat mit Technologie. Heute ist das ja oft ein bisschen ernüchternder. da, wenn man das sich anschaut. Da muss man eben genau gucken, wo wird wirklich auch Gutes erreicht. Und haben dann die letzten zehn Jahre immer eigentlich sogenannte Purpose Driven, also missionsgetriebene Startups vorangetrieben, wo es dann entweder darum ging, zivilen Diskurs im Internet äh, zu befördern und, und zu verbessern oder eben Qualitätsvideojournalismus eine Bühne zu geben. Oder im Bereich Women Empowerment haben wir eine tolle App gemacht mit Frauen hier aus Berlin, die wahnsinnig tolle Arbeit machen. Und äh, jetzt mit Klima kommen eigentlich da sozusagen so ein Bedürfnis eigentlich, sich positiv in die Gesellschaft einzubringen und auch was zu hinterlassen, mit einem Riesen-Impact-Thema zusammen. Und da schließt sich so ein bisschen für mich irgendwie der Kreis für was, was vorher so ein bisschen vielleicht äh, immer so latent mitgesprungen hat, aber jetzt, glaube ich, als wirklich so ein Social-Startup ja, zusammenkommt. Und ähm, von daher ist es äh, für uns dann die Frage gewesen äh, zuerst, ja, was wollen wir denn persönlich als nächstes machen? Und es war dann auch so ein Punkt im Leben, wo ich gesagt habe und auch Jonas gesagt hat und Andreas, ja, also es geht uns jetzt noch stärker darum, was hinterlässt man so, ja? wenn es dann auch die vierte Firma ist und so. Und man hat auch vielleicht schon tolle äh, Dinge, die vielleicht äh, ansonsten in so einem äh, Gründerlebenslauf irgendwie exciting sind. ja, In New York irgendwie im World Trade Center schon ein Büro gehabt und solche Dinge. Das hat man vielleicht auch alles dann schon abgehakt. Und man fragt sich wirklich so, was ist meine Rolle in der Welt noch mal stärker? Klimawandel stand für uns ganz oben auf der Liste bei uns allen dreien. Und wir haben dann zuerst überlegt, ja, müssen wir jetzt nochmal irgendwie Ingenieurwissenschaften studieren? Wo ist denn hier die wichtige Innovation, die wir jetzt hier liefern können? Und sind dann aber schnell dahin gekommen, ja, was ist denn die Stärke, die wir schon haben? Und wie können, was haben wir, was vielleicht andere nicht so gut können? Und wie können wir das als Hebel einsetzen? Und da sind wir dann ziemlich schnell eben dahin gekommen, zu sagen, es gibt dieses Vermittlungsproblem. Es gibt unheimlich viele, wie ich schon gesagt habe, unheimlich viele tolle Klimaprojekte auf der einen Seite, die nicht so richtig den Zugang zum Endnutzer finden. Auf der anderen Seite viele Leute, die was machen wollen. Aber die Angebote, die es gibt, sind alle, sagen, Sag ich mal so Generation 1.0, sehr irgendwie so Web-Interfaces, wo ich mich wirklich sehr mühsam durch manche Sachen durchklicken muss und das nicht transparent ist und irgendwie auch nicht Spaß macht und, und haben gesagt, naja, das können wir doch. Und, ähm, und wenn wir da zwei Seiten zusammenbringen, dann können wir einen ganz unglaublichen ähm, Impact, eine ganz unglaubliche Wirkung generieren und haben dann gesagt, ja, das ist dann die Art von Aktivismus, die eben zu dem passt, wo wir gerade in unserem Leben stehen und was wir, was wir können und wo wir uns am besten einbringen können.
0: Das heißt, Sie würden sagen, Klimaschutz kann durchaus ein gutes soziales Geschäftsmodell sein?
1: Ja, ich denke, es muss ein Geschäftsmodell sein. Das war auch mit einer Auseinandersetzung, die wir geführt haben, weil die erste Gedanke war, ja okay, dann gründen wir jetzt diesmal eine NGO. Das scheint ja offensichtlich zu sein bei dem Thema. Und erst ähm, als wir dann tiefer eingestiegen sind, wie machen wir das, wie wachsen wir, wie... Können wir Wirkung irgendwie erzielen, auch mit einer großen Ambition? haben wir dann halt festgestellt, ja, eigentlich müssen wir hier mit so einer Startup-Denke ran. Ansonsten hatten wir das Gefühl, wir können sozusagen unsere, uns da selbst gar nicht ernst nehmen, was sozusagen die Ambitionen angeht wirklich und zu sagen, wir wollen Millionen von Leuten erreichen in einer kurzen Zeit. Weil wir haben nicht Jahrzehnte mehr den Klimawandel, um den Pfad zu ändern sozusagen in der Klimakrise, sondern wir haben nur noch Jahre, in denen jetzt entscheidende Dinge passieren müssen. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch Schritte gehen, die, so erschien es uns zumindest, die unternehmerische Freiheit ermöglichen und die auf einem robusten Geschäftsmodell aufbauen. Weil allein durch, etwas überspitzt gesagt, allein durch Freiwilligendienste werden wir den Klimawandel nicht lösen. Ja. Ich glaube, ähm, dass NGO-Arbeit extrem wichtig ist, aber sie ist eben auch beschränkt, gerade was äh, Geschwindigkeit angeht und was Skalierbarkeit angeht. Und uns war es halt wichtig, was zu machen, wo wir sagen, wenn es funktioniert, und wenn sozusagen wir die richtige Mischung hinkriegen und Nutzer erreichen, dann kann es auch richtig, richtig groß werden. Und ähm, ja, das war einfach die Herangehensweise, aber die war eben vor allen Dingen tatsächlich getrieben von dem Ziel, wie können wir als Team so viel Wirkung wie möglich erzielen. Und unsere wichtigste KPI ist äh, tatsächlich ganz klar, wie viel CO2 äh, können wir vermeiden. Sie haben ja schon die Investoren angesprochen, Risikokapital
0: kommt da rein, auch gerade wenn man international so wie Sie jetzt agieren möchte, dann braucht man natürlich auch jede Menge Kapital. Wie verdienen Sie denn am Ende Geld? Also die App selber soll ja kostenlos sein. Ist es dann wirklich so ein Abo-Modell
1: oder planen Sie so In-App-Käufe oder was, was ist das Geschäftsmodell? Genau, das, also dazu kann ich ja mal kurz erklären, wie die App äh, insgesamt funktioniert. Also ich kann die App runterladen, die ist kostenlos. Ich kann meinen CO2-Fußabdruck berechnen durch einen sehr einfachen Fragebogen mit verschiedenen Fragen zum Lebensstil und kann dann sehr personalisiert, basierend auf meinem jährlichen Fußabdruck, eben monatliche Ausgleichszahlungen leisten und mir auch aussuchen, in welche, in welche Projekte äh, das Geld dann gehen soll. Und äh, ab dem Moment ist es dann tatsächlich ein monatliches Abo-Modell, eine monatliche Zahlung, also wie Spotify oder Netflix oder ähnliches, aber eben fürs Klima. Das ist das Modell. Sie haben
0: vorhin schon angesprochen, dass es durchaus auch Ernüchterungen geben kann, wenn man sich mit Klima beschäftigt und möglicherweise kann es ja passieren, dass wenn Menschen dann ihre App nutzen, dass sie vielleicht sogar ein bisschen deprimiert sind, weil sie sehen, ui, schwarz auf weiß, mein Lebensstil, der bräuchte eigentlich drei Erden und ich müsste hier wahnsinnig viel kompensieren und manche Leute fühlen sich dann vielleicht auch schnell machtlos. Haben Sie da eine Idee, wie man da irgendwie die Leute aktivieren kann, was ja ganz offensichtlich ihr Plan ist?
1: Ja, das ist eine super spannende Frage und die steht auch wirklich im Zentrum von vielen Entscheidungen, wie wir halt überlegen, wie kommunizieren wir und wie wie navigiert man diese feine Linie zwischen ja, Entmutigung, weil viele, viele Fakten in der Klimakrise können schnell entmutigend sein. Und ähm, vielleicht ist es wichtig, dass jeder einmal wenigstens sich mit den Doomsday-Szenarien auseinandergesetzt hat, aber man kann es nicht die ganze Zeit machen, weil irgendwann fühlt man sich machtlos. Und wo wir natürlich hin müssen, ist, dass sich Leute machtvoll Fühlen und äh, was eben auch zum Handeln äh, motiviert. Und ein ähnlicher Punkt ist der Punkt des Shaming, ja? also des erhobenen Zeigefingers. Ja, äh, du machst ja noch gar nicht alles richtig und so weiter. Ich glaube, auch da muss man äh, mit Empathie ran und erstmal verstehen, okay, wir sind alle Menschen, keiner macht alles richtig. Aber wir wollen nicht als App da sein und als Klimaschutzservice da sein, der einfach nur sagt, hey, toll, dass du da bist was auch immer der nächste Schritt ist, den du bereit bist zu gehen. Wir sind hier, um den Schritt für dich so einfach wie möglich zu machen. Und toll, dass du deinen Fußabdruck vom Planeten nimmst und quasi hinter dir aufräumst. Ja? Hier sind ein paar Möglichkeiten, wie du es auch in Zukunft noch mehr vermeiden kannst. Aber eben auch auf eine Art und Weise, die nicht überwältigend ist. Ja? Jemandem zu sagen, ihr darfst ab morgen nicht mehr Auto fahren, kein Fleisch mehr essen und nicht mehr in den Urlaub fliegen, ist vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Und Aber zu sagen, hey, wenn du einmal die Woche auf Fleisch reduzierst, ein Veggie der die Woche machst oder vielleicht komplett irgendwie umstellst, von äh, zumindest kein Rindfleisch mehr zu essen, dann hier gibt's eine Reihe von tollen Rezepten. Das ist nicht nur gut fürs Klima, sondern ist auch gesund und lecker und macht Spaß und ist, ist eine neue Erfahrung. Ähm, dann ist das eine ganz andere Herangehensweise. Ja, und da versuchen wir eben auch Verhaltensänderungen bei unseren Nutzern nahezulegen. Ja, und es gibt dann so eine Klima-Checkliste, wo ich dann eben nach und nach sagen kann, ha bin bereit, einen Schritt schon weiterzugehen. zu gehen. Ich, äh, Bisher bin ich regelmäßig äh, in Urlaub geflogen und jetzt gucke ich mir halt mal Brandenburg an oder Schleswig-Holstein oder andere äh, nähere Urlaubsgebiete und denke so nach und nach darüber nach, was ich besser machen kann. Und das Schöne ist ja auch, dass viele dieser Maßnahmen, wir nennen das dann so äh, klimagesund äh, sind, äh, sind nämlich nicht nur gut fürs Klima, sondern oft auch gut für die äh, eigene Gesundheit und, äh, und oft sogar für den Geldbeutel. Und da ist mal anzufangen bei den Dingen, die den Leuten leicht fallen oder wo jemand vielleicht schon kurz davor ist, den nächsten Schritt zu gehen und da über die nächste Hürde zu helfen, da sehen wir uns eigentlich.
0: Obwohl sie damit dann wahrscheinlich kein Geld verdienen, wenn jemand dann nicht kompensieren muss, weil er
1: irgendwie seinen Lebensstil ändert. Genau, aber das gehört dazu, sich selbst ernst zu nehmen. Ne? Also äh, wir ermutigen tatsächlich die Leute, den Lebensstil zu ändern und sagen dann, toll, jetzt kannst du deine monatliche äh, Zahlung verringern und ermutigen dann eben auch dazu. Aber sagen natürlich auch, oder äh, du zahlst, da ist es halt so wie bisher und hast eben größeren zusätzlichen Impact dann, ne?
0: Es soll ja jetzt bald losgehen im August offiziell. Wie ist denn so der aktuelle Stand? Würde uns natürlich auch interessieren. Ist die App fertig und ist das Team bereit?
1: <lacht> das hier natürlich alle auf Hochtouren daran zu arbeiten, dass genau das passiert ich glaube, jedes Startup, was einen Monat vorher schon alles fertig hat, das, hat sich, das lässt sich zu viel Zeit. Aber nee, wir sind sehr zuversichtlich, dass das alles klappt und hier ist alles entsprechend der Zeitplanung. Aber hier wird natürlich noch fleißig gebaut und geschliffen und überprüft und getestet und so weiter. Das wird uns jetzt die nächsten Wochen noch auf jeden Fall beschäftigen. Aber wir freuen uns natürlich jetzt alle, dann auch damit an die Öffentlichkeit zu gehen und Klima der Welt zu präsentieren. Was sind denn noch die größten
0: Baustellen aktuell?
1: Ähm, was sind die größten Baustellen? Ich glaube, es, wir gehen jetzt so langsam in die Detailphase ein. Also jetzt müssen sozusagen langsam alle, ähm, äh, alle Texte finalisiert werden, sozusagen die, die Projekte vorstellen, die FAQs und all solche Dinge, damit ähm, wir eben auch alles gut erklären und vor allen Dingen auch verständlich und einfach erklären. Und natürlich auf der technischen Seite wird gerade äh, getestet und ähm, es ist, Ganz normal, dass man da erstmal noch viele kleine Fehler findet und nach und nach in, in Revisionsschleifen das dann ausbügelt, so dass dann hoffentlich möglichst wenig sogenannte Bugs dann noch übrig sind, wenn wir die App in die Hände von Nutzern geben. Aber wahrscheinlich wird es auch in den ersten Wochen dann noch ein bisschen bisschen nachgebügelt werden, was was auch normal ist.
0: Und jetzt an dieser Stelle können Sie es ja verraten, wann gehen Sie live?
1: Im August. Und wann? Das wissen wir dann, wenn wir tatsächlich hundertprozentig sicher sind, wann es klappt. Aber man sollte schon davon ausgehen, dass es im August ist.
0: Das sagt Markus Gillis. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch. Super, ich
1: bedanke mich auch. Bis dann.
0: Und damit endet der zweite Brand 1 Bonus im Juli. Nächsten Sonntag, also am 2. August, kommt dann die nächste reguläre Podcast Folge zum dann neu erscheinenden Brand 1 Magazin mit dem Titel Pause. Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei. Abonniert doch auch gern diesen Podcast bei Apple Podcast, dieser Google Podcast, Spotify oder in eurer Lieblings Podcast App. Denn dann entgeht euch auch wirklich gar keine neue Folge mehr aus der Brand 1 Welt. Ansonsten kann ich, wenn ihr euch generell für Nachhaltigkeitsthemen und auch für Lösungen für den Klimawandel interessiert, nur unseren Podcast Podcast Mission Energiewende empfehlen. Jede Woche beschäftigen wir uns darin nämlich mit einem Aspekt der Energiewende und mit den ganzen Themen des Klimaschutzes. Zehntausende Hörerinnen und Hörer können aus meiner Perspektive nicht irren, würde ich jetzt mal so sagen. Ich bin Christian Bollert und ich freue mich auf unseren nächsten Kontakt. Bis dahin. Ciao! Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.